Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du matin et qui vous espère en très bonne forme. Un matin, c'est un renouveau. Hein? Un matin, c'est comme une renaissance. La nuit, avec ses ténèbres, hein? comme on dit la nuit, tous les chats sont gris. Et voilà que le matin vient, la lumière revient, tout s'éclaire à nouveau. Et c'est une journée qui se présente sur nous, pleine de promesses. C'est vrai qu'elle elle se présente également avec quelques menaces, mais elle est pleine de promesses, surtout pour nous qui appartenons au Seigneur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous anticipons des journées de bénédiction, même si parfois nous avons des contrariétés. Et nous savons que ces choses-là, le Seigneur les fait concourir à notre bien. Nous lirons ce matin un seul verset dans Éphésiens chapitre 6, nous lirons une partie du verset 17. Alors nous sommes donc dans cette portion d'écriture où l'apôtre Paul nous invite à prendre toutes les armes de Dieu. Nous avons vu les cinq armes défensives lors de notre émission d'hier. Aujourd'hui nous verrons l'arme offensive. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ben, J'espère que vous avez la parole de Dieu devant vous, si cela vous est loisible, si vous êtes à la maison et que vous avez le temps de vous arrêter pour euh, la regarder, vous asseoir, prendre un bon café en écoutant euh, cette émission, cette méditation euh, de ce matin. Sinclair Ferguson, Dr. Sinclair Ferguson est l'un de mes théologiens favoris. Il enseigne la théologie systématique au Westminster Theological Seminary à Philadelphie. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de livres, ils sont tous bons. Et parmi ces derniers, il en a écrit un qui s'intitule « Add to your faith »,« Ajouter à votre foi ». Et dans ce livre-là, il y a un chapitre où il traite du combat du croyant contre Satan. Selon Dr. Ferguson, chaque partie de l'armure que nous retrouvons dans Ephésiens 6 est pensée en fonction d'une attaque de Satan. Ainsi, dit-il, la cuirasse de la justice... Elle est là pour nous protéger contre Satan, l'accusateur. Les chaussures que donne le, hein, le zèle, les, que, que donne l'évangile de paix, ben, c'est pour nous protéger contre Satan, le serpent, pour ne pas qu'il nous morde le pied. Le bouclier de la foi, c'est pour nous, nous préserver contre Satan, le tentateur. Le casque du salut pour nous protéger contre Satan, le tricheur. Je pense que c'est loin d'être fou. Alors, si le livre vous intéresse, et je pense que c'est un livre qui est très, très édifiant, tout ce que le docteur Ferguson écrit est très, très nourrissant pour la foi. Ça s'intitule « Add to your faith ». Ce qui nous amène donc à la dernière pièce de notre armure, la seule offensive, c'est-à-dire l'épée. Selon Sinclair Ferguson, c'est notre moyen de résister à Satan, le menteur. Ben oui, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Comment rectifier un mensonge, sinon que par la parole de la vérité? Satan est menteur. Jean, chapitre 8, verset 44, Paul parle aux incrédules, pardon, je dis bien, le Seigneur Jésus parle aux incrédules dans la foule qui était venue pour l'écouter. Il leur dit, « Vous avez pour père le diable. » Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ben voilà, on y est. Qui a inventé le mensonge Qui est le père du mensonge Qui, ou, qui est le grand dépositaire du mensonge C'est Satan. Alors, lorsque nous mentons, nous savons de quel côté nous nous rangeons, n'est-ce pas Qu'est-ce qui est suffisamment efficace pour contrer les mensonges de Satan Écoutez, il n'y a pas de vérité en lui. Son essence même est mensonge. Il carbure au mensonge. Qu'est-ce qui est suffisamment efficace pour contrer les mensonges de Satan Il n'existe qu'une seule arme, et c'est la vérité de Dieu mise ou vérité révélée dans sa parole mise sur un support écrit, révélée dans sa parole. Et ici, bien sûr, on fait référence à toute la parole de Dieu. Pour bien comprendre l'enseignement de Paul, il nous faut ici d'abord savoir que le mot « parole » dans le verset qui nous occupe, ce n'est pas le mot « logos ».« Logos » qui est l'expression la plus commune pour « parole ». Ici, c'est un, un autre mot qui est employé, c'est le mot « rhéma » qui a un peu le même sens, même pas mal le même sens que Logos, mais il y a certaines nuances qu'il véhicule. Logos, c'est le mot le plus inclusif pour parole. C'est un mot qui est très riche, hein? c'est un mot qui est utilisé dans le grec ancien avant même de devenir une expression spécialisée là du Nouveau Testament. Des centaines d'années avant la, la venue du Seigneur Jésus-Christ, un philosophe grec, du nom d'Héraclite, se demandait comment peut-il y avoir un ordre dans un univers où tout semble en changement. C'est lui qui d'ailleurs, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, là, c'est lui qui avait dit qu'on ne pouvait pas sauter dans la même eau deux fois, puisque l'eau est toujours en mouvement. Hein? Lorsque vous sautez pour la deuxième fois dans une rivière, ce n'est plus vraiment la même rivière, parce que l'eau a coulé et c'est une nouvelle eau qui est arrivée. Pour Héraclite, donc, la vie était ainsi. Il n'y avait aucune stabilité, tout était en changement constant. Mais s'il en est ainsi, se demandait-il, comment peut-on expliquer que les choses demeurent les mêmes Comment se fait-il que l'expérience d'une génération est la même que celle des gens qui sont venus avant Sa réponse, la parole de Dieu, qu'il appelait le Logos, bien sûr, ce n'était pas le Dieu de la Bible, mais c'était la parole de Dieu qu'il appelait le Logos. Le Logos se tenait derrière tout ce que nous voyons et gouverne tout ce que nous voyons. Pour Héraclite, donc, le Logos de Dieu, c'était un principe, c'était pas une personne, c'est un principe d'ordre dans l'univers. Dans l'univers, je dis bien. C'est ce même mot que l'apôtre Jean emploie dans l'ouverture de son évangile au chapitre 1, verset 1 et verset 14, lorsque nous lisons « Au commencement était la parole, au commencement était le Logos » que la Bible de Jérusalem traduit par « le Verbe » qui est très bien également. Alors « au commencement était la parole » et « la parole » le Logos était avec Dieu et « la parole » le Logos était Dieu. Et la parole a été faite chère. Voilà. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'Écriture sainte, 
qui est la parole de Dieu dans un sens parallèle, nous parle de lui, la parole faite chair. Le mot réma, lui, il est un peu différent, même si sa signification est comprise dans le mot logos. Réma fait référence à une parole prononcée dans un cas précis, une application spécifique de la révélation de Dieu. Le plus bel exemple, je crois bien, que nous ayons dans l'Écriture sainte, de l'utilisation de l'épée de l'Esprit, qui est le réma de Dieu, c'est la tentation de Jésus au désert. Bon, laissez-moi vous lire, après une petite gorgée d'eau, une cuillerée à soupe d'eau, je vais vous lire Matthieu chapitre 4, verset 3. Si vous êtes devant votre Bible à la maison, ça vous donne le temps d'y tourner. Matthieu chapitre 4, verset 3 où nous lisons ce qui suit. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, il parle à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce n'était d'aucune façon mal pour Jésus d'utiliser son pouvoir surnaturel pour faire de la nourriture. Pas du tout. Hein? Il l'a fait à bien des occasions. Par exemple, à Cana, où il ouvre une SAQ comme on n'en a pas vu depuis. Hein? Il multiplie le vin à qui mieux mieux. On le voit également dans une autre occasion, multiplier des pains et des poissons, etc. Mais là où ça risquait de devenir pervers, c'était d'utiliser ce pouvoir qui était le sien pour éprouver, pour tester la parole de Dieu. En 3, 17, nous lisons toujours dans, dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voyez-vous la subtilité, la ruse de Satan Le Père vient de faire entendre sa voix du ciel, hein, lors du baptême du Seigneur Jésus, en lui disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et l'ennemi lui dit, « Si vraiment tu es le Fils de Dieu, prouve-le. » Voyez-vous, il voulait lui faire douter de la parole de Dieu. C'est le « si » en question, le fameux petit « si ».« Si tu es le Fils de Dieu » qui vient corrompre toute l'entreprise, mettre en doute la parole de Dieu. Et Jésus répond, Matthieu 4, 4, Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà un beau réma, une parole appliquée qui vient boucher, qui vient fermer le clapet de Satan. Et l'épisode de la tentation se poursuit. Matthieu chapitre 4, verset 5 à 11. « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si !» Tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. 
dû aux journées pour Satan. Il est revenu bredouille, pas eu trop, 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 trop de succès auprès du Seigneur Jésus-Christ, malgré euh, toutes ses stratégies. Le point est le suivant. Si le Seigneur Jésus-Christ, le Saint Fils du Dieu Tout-Puissant, celui-là même en qui ni Satan ni aucune autre créature n'a pu trouver de faille, Jésus dont les yeux étaient toujours fixés sur la gloire de Dieu le Père et qui a toujours vécu dans la communion la plus intime avec lui, si ce Jésus, notre Seigneur et Sauveur, avait à connaître l'Écriture sainte pour résister à Satan et triompher de lui, à combien plus forte raison avons-nous ce même besoin c'est l'argument en forte théorie. À combien plus forte raison, nous, pauvres créatures pécheresses, avons-nous besoin de connaissances de l'Écriture pour résister à l'ennemi? Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'importance impérative de connaître l'Écriture sainte pour l'appliquer aux différentes situations de nos vies. Satan ne fuira pas loin de nous uniquement parce que nous lui demandons ou parce que nous lui faisons « bu, bu hein, » ou que nous crions après ou que nous le menaçons ou que nous avons l'air tellement en colère que nous écumons. Ça ne fera aucunement craindre Satan. Ça ne l'effraiera pas. Il, il, il fuira de nous uniquement sur l'injonction ou sous l'injonction de la parole de Dieu. Il est écrit « Dégédine, Satan ». Il n'existe rien de plus puissant que la parole de Dieu. Vous allez me dire que j'exagère. Vous allez me dire, ben là, Raymond a la grippe, il fait un peu de fièvre, il exagère. Non, j'exagère pas. Nous connaissons plusieurs choses qui sont très, qui sont très puissantes. Hein? L'arme nucléaire, par exemple. Eh bien, les armes nucléaires possèdent en effet beaucoup de puissance. Elles peuvent vous faire mourir et si vous n'êtes pas sauvé, ben, elles peuvent vous envoyer au châtiment éternel, en enfer. Mais la parole de Dieu, elle, euh, peut vous donner la vie éternelle. Aucune autre puissance n'est suffisamment puissante pour donner la vie éternelle et vous amener en toute félicité dans le ciel. <coughs> en temps de réveil, la parole de Dieu a transformé des cultures entières, des sociétés entières. Il n'existe rien de plus puissant que la parole de Dieu. La parole de Dieu est convaincante. Calvin, Jean Calvin écrivait, « Ce pouvoir que l'Écriture a de nous émouvoir si fort est particulier à la parole biblique et ne se retrouve dans aucun écrit humain aussi remarquable et soigné soit-il. Certes, en lisant Démosthène ou Cicéron, Platon ou Aristote ou tel autre du même genre, nous éprouvons une admiration et une émotion qui comble notre esprit. Mais si nous lisons les saintes écritures, que nous le voulions ou non, nous serons atteints si vivement au plus profond de nous-mêmes, notre cœur sera tellement bouleversé que tout le pouvoir des orateurs ou des philosophes par comparaison n'aura pas plus de consistance que celle de la fumée. Il est donc facile de voir que les saintes écritures ont une qualité particulière d'inspiration divine puisqu'elles surpassent de loin les réalisations humaines les plus sophistiquées. Fin de la citation, c'est tiré de l'Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, le premier livre et le chapitre 8. Quelle belle parole, comme c'est bien dit. 
Oui, la parole de Dieu est convaincante. Et la parole de Dieu est aussi pertinente. C'est pas une parole dépassée, c'est pas un vieux discours. C'est pas un discours de bonne femme, comme on disait. Tous les prédicateurs ont fait cette expérience-là. Après un sermon, quelqu'un vient vous voir pour vous dire « Ce que vous avez dit là, dans votre sermon, bon, ça c'est en plein ce que je suis présentement, ce que quelqu'un vous a parlé de mes circonstances. Quelqu'un a dû vous décrire ma situation parce que c'est exactement ce que je vis. » C'est vraisemblablement une expérience de la sorte que les disciples ont vécue sur la route d'Emmaüs alors que Jésus leur exposait les Écritures. On se souvient un tout petit peu de leurs circonstances. Excusez-moi un petit instant. <rire> On se souvient qu'ils étaient complètement déprimés. Jésus avait été crucifié, il était mort, et ils s'en retournaient chez eux, ils quittaient Jérusalem et retournaient à Emmaüs. Et euh, ils parlaient un peu des événements en termes très sombres, en termes de grisailles. Et voilà que Jésus se présente à eux et commence à leur ouvrir l'esprit. Nous lisons en Luc, chapitre 24, verset 32. Ils, euh, après que Jésus leur eut parlé et leur eut ouvert l'esprit, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La parole de Dieu, chers amis, elle est interpellante. Lisez l'Écriture. Plongez vos regards dans l'Écriture avec un cœur minimalement, minimalement ouvert et vous allez voir l'impact, l'effet que cela va avoir sur votre, sur votre intérieur. Personne ne sait si bien parler à sa créature que le Créateur, que le Sauveur lui-même. Il a vraiment les paroles pour venir chercher notre cœur. Chacun d'entre nous qui sommes chrétiens, qui pourrions donner notre témoignage hein, lorsque nous avons lu l'Écriture, lorsque l'Écriture nous a été lue, que nous avons entendu l'Écriture être prêchée, à quel point nous avons été interpellés. Oui, l'Écriture est convaincante, l'Écriture est pertinente, la parole de Dieu, l'Écriture convertit. La parole de Dieu change les vies, transforme les vies comme aucune autre puissance terrestre. L'histoire de l'Écriture ou, je devrais dire, l'histoire de l'Église, elle est truffée de témoignages de vie transformés par cette puissance de la parole de Dieu, par cette puissante parole. J'ai encore tellement frais à l'esprit, chers amis. Le moment où cette parole est venue m'interpeller au plus fond, au plus profond de mon être, en janvier, 1977, alors que j'étais annonceur de radio dans une station à Montréal. J'étais absolument incapable d'arrêter ma lecture. Enfin, pour faire une histoire courte, quelqu'un m'avait donné un Nouveau Testament, vous savez, ces versions en français courant, la bonne nouvelle aujourd'hui. Quelqu'un m'avait donné une copie de ce livre-là que j'avais lancé dans le fond d'un tiroir parce que j'étais pas très intéressé à lire la chose. Et voilà que subitement, pour une raison providentielle, un soir, j'ai le goût de lire et j'ai rien à lire. Et je tombe sur ce Nouveau Testament, janvier 1977, le 15 janvier 1977 pour être plus précis. Je commence ma lecture, j'étais absolument incapable de m'arrêter. J'ai été interpellé à salut. Et je ne comprenais absolument pas ce qui se produisait à l'intérieur de moi, mais j'avais une joie telle à lire cette parole de vie, cette parole vivante. 
la parole de Dieu vous a-t-elle interpellé Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ma voix toute cassée par la grippe, toute déraillée en raison de la sinusite, oubliez la voix et écoutez l'invitation. La parole de Dieu vous a-t-elle interpellé Avez-vous déjà plongé vos regards dans la parole de Dieu Avez-vous déjà prêté l'oreille à la prédication de la parole de vie La parole de Dieu a-t-elle transformé votre vie, votre manière de voir les choses A-t-elle purifié, nettoyé et récuré votre intelligence La parole de Dieu vous a-t-elle transporté d'allégresse à la lecture de toutes ses promesses Allez, plongez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est convaincante. La parole de Dieu est pertinente. La parole de Dieu convertit, la parole de Dieu console. Au fil des saisons de la vie, il y a tellement d'événements qui se succèdent. Des événements tantôt tristes, tantôt joyeux. Hein, il y a une alternance de saisons dans nos vies. Dans les temps de grande joie, nous nous rappelons que notre joie ultime vient de notre appartenance à Dieu. Il n'y a pas de bénédiction dont on jouit pleinement si... On n'en ne, on jouit pas en Dieu. Hein? Les personnes non chrétiennes qui sont immensément riches ne jouissent pas véritablement de leur richesse tant et aussi longtemps qu'on n'en ne, jouit pas en Dieu. C'est Dieu qui donne une signification à la bénédiction. Nous nous rappelons donc que notre joie ultime vient de notre appartenance à Dieu. Beau verset que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10. <rire> Pardonnez-moi, je vais devoir prendre de l'eau à nouveau. Merci encore de votre patience et de votre tolérance avec cette pauvre voix. Luc, chapitre 10, donc les versets 17 à 20. Les soixante-dix disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Avez-vous l'assurance, chers amis, que votre nom est écrit dans le livre de la vie, que votre nom est écrit dans les cieux parce que vous appartenez au nez au Christ Jésus parce que vous êtes venu à lui par la foi, confessant vos péchés, reconnaissant votre incapacité à vous sauver vous-même, et vous emparant par la foi du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Il n'y a aucun autre moyen de salut. <coughs> Excusez-moi. Il n'y a aucune autre route de salut, aucune œuvre ne peut vous sauver. Et dans les temps de grisaille, il n'est pas de consolation plus grande que celle que nous apporte la parole vivante de Dieu, alors qu'il nous rappelle que notre bon berger est avec nous en toutes circonstances et que même dans ce que je ne peux pas comprendre, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans ce qui est beaucoup trop élevé pour ma raison, je sais que cela n'est pas trop élevé pour la raison divine, il y a un sens à cela. La vraie consolation ne vient pas du changement de circonstances dans nos vies, mais dans l'assurance que nos vies sont dans les mains du Seigneur. Quand on veut consoler quelqu'un là, 
on lui dit « Ah, oh, je suis sûr que ça va bien aller bientôt. Je suis sûr que ça va aller mieux. Quelqu'un perd son emploi. Ah, oh, je suis sûr que tu vas en trouver un meilleur. » On n'a pas le droit de dire cela. Comment peut-on savoir cela Comment peut-on faire une telle affirmation Étions-nous là lorsque Dieu a fait ses décrets Peut-être que quelqu'un va garder une personne dans l'épreuve infiniment plus longtemps qu'on le croit, pour des raisons qui lui appartiennent à Dieu. La consolation ne se trouve jamais dans un changement de circonstances, mais dans celui qui est le maître des circonstances en Dieu lui-même. Vous souvenez-vous, lorsque Lazare meurt et que Jésus va le ressusciter, qu'est-ce que Jésus dit à la sœur de Lazare, à Marie, la sœur de Lazare, qui, qui pleurait comme une madeleine, passez-moi l'expression, hein, et qui disait « Oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Qu'est-ce que Jésus lui dit ?« T'as pas à t'inquiéter, Marie, tu sais qui je suis. Je vais aller là dans quelques instants et je vais aller ressusciter. » Pas du tout. Jésus ne dit jamais à Marie de trouver sa consolation dans les circonstances. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que les circonstances, même la résurrection de Lazare à ce moment-là, a été une résurrection encore temporelle, parce que plus tard, Lazare est encore mort. Bon, il va ressusciter, il va ressusciter à la fin des temps, mais il est mort à nouveau. Alors Jésus dirige les yeux de Marie vers la véritable consolation. Non pas, il n'y a pas de problème, tu vas le voir sortir tantôt, tout ficelé de son tombeau. Non, non, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelles que soient les circonstances, Marie, crois, et tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu maintenant est mon cœur. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si l'Église est pour s'afficher victorieuse dans un monde défait, dans un monde désespéré, les croyants doivent revenir à la parole de Dieu. Non seulement à une lecture superficielle de la parole de Dieu, non seulement revenir à cette parole-là et trouver trois, quatre éléments, là, ce que j'appelle les « how to hein, », comment devenir saint, comment être victorieux, comment être joyeux, la Bible n'est pas un livre de comment, ce n'est pas un livre de recettes, c'est un livre relationnel, c'est un livre de relation avec Dieu. Il faut délaisser nos lectures superficielles et procéder à une lecture en profondeur, une étude en profondeur de cette révélation qui s'applique à toutes les circonstances de nos vies, les circonstances terrestres, et qui, au-delà de tout, nous ouvre la porte de l'éternité avec Dieu. Bien-aimés, relisons, lisons d'abord la parole de Dieu, relisons la parole, de, la parole du Seigneur, non seulement les versets que nous avons soulignés ou surlignés avec un crayon de couleur, en croyant que nous, avons, que nous les savons, que nous l'avons déjà lu, que nous les savons par cœur, laissons la parole de Dieu nous parler en toute fraîcheur. Et si vous n'avez pas lu la parole de Dieu, bon sang, faites-vous une faveur, allez-y Allez-y, plongez vos regards dans cette parole et faites comme Jacob, hein, qui a lutté avec Dieu, ne donnez de cesse jusqu'à ce que vous ayez reçu cette bénédiction à salut, cette assurance que vous avez le pardon de vos fautes, que Dieu vous est maintenant propice, c'est ce que veut dire le mot propitiation, et que vous marchez avec lui vers une éternité de félicité et qu'il est avec lui dans vos légères afflictions du temps présent pour reprendre les propos de l'apôtre Paul. Et ça se termine ainsi pour ce matin. On vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. 
Nous sommes au 88 688 0506. Nous sommes sur le web également, hein, Internet, le www.cfoi-fm.com. Vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Nous avons même une adresse postale. Nous avons effectivement une boîte postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S5. Puisse le Seigneur vous combler et puisse-t-il vous donner un goût toujours plus grand, développer vos papilles gustatives spirituelles pour sa bonne parole. Qu'il en soit ainsi et que vous soyez bénis. À bientôt.